0: Olá, ouvintes do Opiniões Podcast. Eu sou o professor Paulo Regis e o tema de hoje versa novamente sobre a reforma tributária. No dia 20 de dezembro do corrente ano, ocorreu a promulgação do texto aprovado em dois turnos, que atualizou o sistema tributário brasileiro na Constituição Federal. Para tratar desse relevante tema, contamos com a participação do professor Ederson Garim Porto. Ele é doutor Mestre, advogado, professor de Direito Tributário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios na Unicinos e autor de vários livros e artigos científicos publicados. Professor Ederson, por gentileza, como será o novo regime tributário sobre o consumo?
1: É uma alegria, amigos, voltar aqui ao podcast do professor Paulo Regis, para falar sobre a reforma tributária, tendo o texto da PEC 45 de 2019 tendo sido aprovado pela Câmara dos Deputados, aperfeiçoado no Senado e feito os últimos ajustes agora na tramitação de retorno à Câmara dos Deputados. E a gente pode agora falar que há um texto final, uh, aguardando promulgação nos próximos dias para o início de um novo regime tributário sobre o consumo. E é disso que a gente vai falar no nosso podcast, no nosso encontro de hoje. A reforma proposta pelo é, CECIF, é, originalmente, previa a unificação da tributação do consumo em torno de um único tributo, o chamado Imposto sobre o Valor Agregado ou é, apelidado de IVA. Essa ideia, ela sofreu alteração na primeira uh, alter, uh, manifestação da Câmara dos Deputados em que transformou este único imposto sobre o consumo em dois e aí ele ganhou o apelido de IVA Dual dividindo-se em IBS que seria a resultante do ICMS e do ISS e de outro lado a CBS que seria a resultante da unificação de PIS e COFINS Na Câmara ainda foi criado o chamado imposto seletivo, que substituiria o IPI, é, sendo extinto este imposto sobre o produto industrializado e passando a incidir apenas sobre aqueles consumos, aqueles bens que geram impacto para a saúde humana ou para o meio ambiente. É, a tramitação no, no, no Senado é, trouxe algumas alterações no texto e a gente vai tentar aqui... É, sintetizar as ideias que acabaram sendo uh, ficando vigorantes aí nas duas casas. Então o texto resultante da, da reforma que será promulgada nos próximos dias uh, traz o chamado IVA dual com a CBS e IBS como a referi agora. Uh, é criado o imposto seletivo como mencionei também há pouco. O que, o que há de novidade é que ao contrário do que se concebia de extinguir o IPI, a última versão, no apagar das luzes, acabou fazendo com que o IPI ressuscitasse. Daí eu tenho brincado com alunos de que este é o imposto zumbi, ele estava morto, mas a Câmara o ressuscitou. E ele vai ficar vigorando para produtos que são semelhantes àqueles... Uh, uh, produzidos na Zona Franca de Manaus e que os industriários de outras partes da federação serão obrigados a recolher, fazendo com que a Zona Franca de Manaus, assim, esteja em vantagem, já que naquela região os produtos lá fabricados não terão a incidência do IPI, que vai ser um imposto, basicamente, para tornar competitiva a Zona Franca de Manaus. Hoje, o, o, a tributação ela se dá basicamente no destino com uma série de regras para tentar compensar um pouco o estado do uh, é, é, se dá na origem e com poucas regras para compensar a tributação para o destino Hum, com a modificação da PEC, ela passará a ser exclusivamente no destino. Então não adianta mais o Estado fazer incentivo, uh, uh, fazer concessões de uh, redução de tributos, porque não será onde é fabricado e sim onde é consumido uh, o produto. Essa é uma regra importante. A ideia de neutralidade fiscal foi incorporada, ainda que com mitigações, porque uh, daquela ideia original de ter uma única alíquota para todos os produtos e serviços, ela acabou sendo desvirtuada e há uma série de regimes privilegiados com tributação favorecida e há também redução de alíquotas promovidas uh, na, na, na IBS na, e no, na CBS. É, o importante também é que essas duas contribuições terão re, regras únicas, é uma determinação da Constituição, o que vai simplificar em muito a vida do contribuinte, afinal de contas, hoje os cinco tributos sobre, os, sobre o consumo, cada um deles tem as suas próprias regras, o que gera uma série de eh, conflitos e contencioso no judiciário e com a unificação agora tende a reduzir drasticamente. A ideia de não-cumulatividade plena na medida em que todas as, todas as aquisições geram crédito, o que não ocorre hoje, ICMS, IPI, PIS e COFINS, geram um contencioso monstruoso no judiciário, para definir exatamente aquilo que se adquire uh, e que pode ser abatido na etapa subsequente, e alguns outros produtos não. O uh, é, um exemplo clássico é a situação da sacolinha plástica, em que o, o fisco entende que, ainda que eu seja um supermercadista, eu compro sacola plástica, mas a sacola plástica ela não é vendida pelo supermercado, logo não pode gerar uh, crédito dos tributos sobre o consumo uh, com a nova tributação com a no o novo regime, não haverá mais essa discussão, no entanto o texto que foi aprovado excepciona em, veda a apropriação de crédito de bens de uso e consumo pessoal uh, é, é bem verdade que os autores da ideia deixam claro que o uso e consumo pessoal seria aquele uso e consumo do empresário, da do sócio da empresa e não da atividade empresarial mas uh, a forma como foi redigido dá margem para muita discussão e provavelmente aí virá um outro uh,
0: contencioso. Professor Ederson explique para os nossos ouvintes quem será mais impactado pela reforma tributária
1: eu soluciono algumas dúvidas uh, muito recorrentes que apareceram sobre a reforma recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, que diz respeito ao impacto das mudanças que vão acontecer. Por se tratar de uma reforma incidente sobre o consumo, isso afeta a vida de todo brasileiro, seja ele contribuinte, o contribuinte formal, né, aquele contribuinte de direito, ou contribuinte de fato, que é quem paga, mas não sabe o que está pagando, que é quem sofre efetivamente a incidência da carga tributária. Então, pessoas físicas e jurídicas serão impactadas. Mas quem é que vai ser impactado de uma forma mais uh, direta, mais uh, sensível, porque será obrigado a se adaptar? Pessoas jurídicas, uh, notadamente aquelas que uh, praticam atos de, de mercancia vendendo produtos ou prestando serviços. A indústria também é, é um segmento, e o agronegócio serão impactados com a reforma, na medida em que é, todas as operações e as transações ocorridas no tráfego negocial é, é, tendencialmente são cadeias do processo produtivo afetadas pela tributação do consumo. No entanto, é, estes que eu referi agora há pouco, que são diretamente afetados por ter que entender as regras e fazer o recolhimento dos tributos na nova sistemática, não serão os únicos, afinal de contas, todos os cidadãos, todos os indivíduos do Brasil eh, são, em alguma medida, consumidores, e nessa medida, eles serão impactados pelas modificações, seja porque em alguns eh, segmentos haverá aumento da carga tributária, seja porque em outros haverá uma ligeira redução. Então, quem são os vencedores da reforma? O setor industriário o setor industrial e o setor financeiro tem, uh, teve um o setor industrial teve uma redução da carga tributária bastante sensível e o setor financeiro uh, recebeu um, um regime de tributação especial então esses uh, serão beneficiados pela reforma o, o setor de serviços é sem dúvida alguma o grande penalizado e Uh, isso gerou uma, 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 uma cobrança muito grande Especialmente do, dos prestadores de serviços Chamados de profissionais liberais São profissões regulamentadas E que possuem um regramento especial E sempre uh, receberam um tratamento de, Um regime de tributação diferenciado Estes profissionais do texto da Câmara uh, Não tinham nenhum tipo de regime especial E ganharam, acabaram ganhando no Senado uma redução de 30% da, da alíquota básica, e isso foi mantido na, no texto que irá à promulgação. Então, uh, esses profissionais tiveram uma ligeira redução da alíquota básica. Uh, haverá, inevitavelmente, um aumento da carga tributária, porque nós conviveremos nos próximos anos, a partir de 2025, com duas, uh, dois regimes concomitantes, né, o regime velho e o regime novo, e essa concomitância perdurará por sete anos, até 2032. Então é, é inevitável que a, a coexistência desses regimes gere um aumento da tributação e por decorrência a, o, o, o produtor, o vendedor, o atacadista, o varejista vai repassar esse custo para os seus produtos. Estima-se que no médio prazo, com a simplificação e a, e, e a unificação dos tributos, haja uma redução da carga tributária e, e o sistema como um todo funcione de uma forma mais eficiente, tornando com isso uh, os produtos mais baratos para o consumo. Os investimentos eles não foram impactados nessa primeira parte da reforma, porque, como eu disse, se trata de uma reforma do consumo. Houve uma alteração legislativa por meio de projeto de lei encaminhada e que foi aprovado e já sancionado pelo governo, que trata da modificação das regras dos investimentos dos brasileiros no exterior. Aqueles brasileiros que possuem investimentos, especialmente a renda tributada no Brasil, será objeto de uma reforma que, segundo o governo anuncia, vai ficar para o primeiro semestre de 2024. Então, essa, essa PEC ela será agora encaminhada para a promulgação, o Congresso promulgará a, a, o projeto de emenda à Constituição, e, a partir da promulgação, o, o Congresso terá 90 dias para a apresentação de leis complementares que irão regulamentar, e essas leis serão importantíssimas porque irão detalhar e colocar de pé o novo sistema. E é muito importante que o contribuinte, toda a comunidade uh, acadêmica, científica, uh, os advogados as entidades de classe fiquem atentos, porque não se pode perder a essência do projeto que foi aprovado. E é muito provável que o Congresso, afeito a aceitar pressões e pedidos de tratamentos especiais, acabe concedendo no, na tramitação da lei complementar. Aguardaremos os próximos passos e comunicaremos especialmente com os ouvintes aqui deste podcast muito prestigiado e agradeço ao professor Paulo Regis pelo convite para falar com esta maravilhosa audiência.
0: Agradecemos ao professor Ederson Garim Porto e convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio. Até breve!